0: A rocha a rocha a rocha a rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha. Eu sou a Grazi Beber e esse é o ArrochaCast. Cast. E aí, vamos arrochar? Olá, rocheiros, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rocha Cast. E para o episódio de hoje, nós vamos continuar o papo com a Amanda e a Vitória da façanha Marketing. Hoje a gente vai explorar. Como elas conseguiram conciliar dois países e dois fuso-horários, é, que é o Brasil e Portugal? Como é que elas fazem equilíbrio profissional e pessoal, considerando o home office e a intensa quantidade de trabalho que elas têm, é, o que, que a pandemia influenciou na rotina de trabalho, no mercado, na relação com os clientes. E antes de falar sobre isso, eu queria trazer um pouquinho alguns números estatísticos. E eu pesquisei no site, na internet, e encontrei o site chamado e-commerceguide.com que fez uma pesquisa junto com o eMarketeer.com para entender um pouquinho como é que as redes sociais influenciaram no consumo de bens na internet. E eles fizeram uma pesquisa muito interessante nos Estados Unidos para entender como é que essa rede social, como é que as redes sociais influenciaram no consumo de bens de moda. E eles descobriram que, por exemplo... 55% das pessoas da geração Z, né, que são as pessoas de 14 a 24 anos, utilizaram as redes sociais como influenciadores ou grandes influenciadores para comprar itens de moda online. Na geração dos Millennials, que é de 25 a 34 anos, 50% dessas pessoas foi influenciada pelas redes sociais. Né? Eles também viram ainda que um em cada quatro empresas vende produtos via Facebook, e que 40% das lojas que vendem produtos de várias marcas, nessas né, revendedoras, é, usam as redes sociais para aumentar e gerar vendas. E considerando todos esses números né, e essa importância que as redes sociais tiveram para o comércio digital, para o comércio online né, e o e-commerce nesse ano de 2020, a gente começa o nosso episódio. Para continuar esse papo e agora explorar um pouco mais sobre as tretas e trâmites de horários <risos> e essas coisas que a gente tem que conseguir fazer quando você internacionaliza uma empresa e tem que pensar, putz, tem fuso horário diferente, né? E aí, com isso, bem-vindas meninas de volta. E é, eu vou engaixar logo aqui a primeira pergunta, que é como é que vocês conciliam dois horários e dois fuso horários diferentes na mesma rotina de trabalho em parceria, ainda cima <risos>
1: ai olá rocheiros ai, muito feliz de estar de volta ai gente então é difícil tem dias que é difícil na verdade eu vou ser sincera que esse para mim é um dos, dos meus maiores tendões de Aquiles assim no sentido de trabalho porque eu vivo num fuso horário mas trabalho para outro fuso horário e além de trabalhar e ter as coisas da casa e, e morar com meu namorado e, e ter que acompanhar ele nas refeições, eu também tenho um mestrado aqui que eu tenho que acompanhar as aulas que eu tenho que fazer trabalho, que eu tenho que reunir com um grupo, então assim é bem caótico, especialmente quando é horário de verão aqui, que é quatro horas de diferença, é quase um turno de diferença então é literalmente Bom Dia Brasil, Boa Tarde Portugal assim é, eu começo, eu acabo tendo que começar a trabalhar mais tarde, né? E o meu dia todo começa mais tarde, mas ele também termina mais tarde. Para vocês terem uma ideia que julho, agosto e setembro que foram os meses em que eu estive de férias do mestrado e que eu e Amanda a gente deu um gás na, na façanha que ainda não havia nascido, mas enfim a gente estava atendendo muito cliente nessa época. Eu aproveitei que eu estava de férias para trabalhar muito para dar curso, enfim. Tinham dias que eu ia dormir, tipo, que eu ia, na verdade, tentar dormir a uma e meia da manhã, que era o horário que tinham terminado as minhas últimas reuniões. E aí, com a adrenalina lá em cima, ainda tinha que tentar dormir e, às vezes, ia conseguir dormir, tipo, três da manhã, sabe? Então, foi um período bem, bem difícil. Fora, né, Amanda, que até pouco tempo atrás ainda tinha que conciliar o horário de trabalho, porque a Amanda até pouco tempo atrás fazia jornada dupla. Então, a Amanda é. começava a trabalhar para a façanha depois das seis e meia da tarde do Brasil. Então, eu ainda tinha que reunir com ela e com os clientes depois desse horário, uhum. que é tipo dez da noite para mim. Então, realmente, nada fácil.
2: Nada fácil. Não subestimem o um fuso horário. Eu, sempre que eu vou dar bom dia a Vitória, eu fico pensando, putz, ela já almoçou, entendeu? Eu aqui na minha vibe, bom dia, a Vi já tá lá no meio do dia, loucura, pilhada, mas tu sabe que, claro, quando não é horário de verão, acaba que a gente consegue manter uma comunicação melhor, assim, tentar adaptar esses horários pra gente, nenhuma nem outra, acabar estendendo ou acordando muito cedo, e... mas é muito doido, assim, eu sei que a Vi tem um relógio, Uh, do Brasil, né? Vim em algum lugar aí na tua mesa. Agora são 7 e do Brasil. São 10 e 13. Tem que ser, né? Quando a gente agenda a reunião, aí vem o um invite para mim, Davi, e aí tem o horário do Brasil e o horário dela de Portugal.
1: Sim, é muito bizarro porque toda vez que o cliente diz assim: Ah, eu posso às 10 da manhã. Daí eu começo: 10, 11, 12, hum. 13. Uma Sempre. da tarde. Posso uma da tarde? Matatário, às vezes eu tô almoçando, tá? Então tem que ser uma e meia, uma e meia, meio de meia, onze e meia, dez e meia. Aí eu respondo gente, pode ser dez e meia? <risos> tipo, eu tenho que ficar o tempo
2: todo calculando as horas, sabe? Pra não chocar. Né? A gente tem alguns clientes também de, é. É, de consultoria que são corujão, assim, tipo, vamos às sete da manhã? O cliente, vamos, então vamos, sabe? Ah... Então, acaba que até os clientes daqui se adaptam ao fuso, a via às vezes entra madrugada dentro, aí não consegue dormir, né, Vitória? A Vitória fica na não, pilha? Total, total. é bem pilhadinha.
1: Nossa, fico sempre... Bom, eu já, já sou pilhada de natureza, e depois de uma reunião com o cliente, que eu tenho que estar tá dando tudo de mim, e tendo ideia e coisa, cara, é impossível dormir cedo, dormir logo depois. Eu fico muito pilhada. É então, um é loucura, mas até agora, ultimamente, especialmente depois que a Amanda agora tá conseguindo se dedicar 100% para façanha, a gente tem tido esse cuidado de tentar marcar as reuniões dentro de um horário que funcione para as duas. Sabe, a gente abre algumas exceções para alguns clientes, dependendo, porque tem clientes que, por exemplo, tem uma cliente que é uma confeiteira. Então, ela começa a trabalhar de manhã, preparando tudo. De tarde, ela abre o ateliê e fecha às seis da tarde. Ela não consegue fazer reunião com a gente antes das seis da tarde. Então, é esse o horário que a gente vai atender ela, sabe? E aí, tudo bem, se eu tiver que fazer reunião nove, dez, onze da noite. Também, isso foi uma coisa que, quando, quando eu me mudei para cá, os clientes até comentaram, tipo, Ai, como é que vai ficar o fuso? Eu falei, cara, não... Tu não precisa te preocupar com o fuso. Quem precisa se preocupar <risos> com o fuso sou eu. Eu decidi me mudar, sabe? Então, eu que tenho que pagar esse pato de ficar acordada até tarde, né? É claro que tem clientes que são muito queridos, que muitas vezes se adaptam para nos ajudar, mas num, de uma maneira geral, a gente tenta fazer das tripas coração para dar conta de uma agenda bem cheia de reuniões em dois fusos horários diferentes, né?
2: E por falar em cliente, confeiteira e tretas, <risos> acho que maior que o rolê do fuso horário é a questão da distância da vida dos nossos clientes amados que nos dão, nos dão, não, né? Que acaba sendo tudo pra mim: doce e presente. Eu pego todos né? os né Então, a vi pode ir até a uma da manhã dormindo, mas o que dói é eu estar tá comendo bolinho no pote da Mari Pitten e ela não, tadinho. Oh, é meu
0: Deus, que dó!
1: Sim, é muito triste.
2: Os clientes uh, falaram que quando eu for
1: para o Brasil eu vou ser recompensada. Então, eu estou esperando ansiosamente por esse momento em que eu vou ser recompensada de todos os presentes que a Amanda ganhou e eu não estava no Brasil para receber. Vamos ver se isso vai acontecer. Mesmo. Justo!
0: Ai, Justíssimo. meu Deus, que maravilhoso! Nossa, é muito justo. <risos> e aproveitando esse, essa pergunta, né? E essa loucura de trabalhar em dois fusos horários e esse monte de sacrifício, eu queria perguntar uma coisa assim, é essencial pra vocês, né? E, e bem pessoal também, que é como é que vocês fazem pra equilibrar vida profissional e vida pessoal trabalhando em horários tão malucos. Não fazem.
1: Ai, obrigada, Vida O que
2: sou o quê?
0: <risos> vida, sou o quê? <risos> Ai, gente, mas é importante, por exemplo, eu trabalho em horários muito malucos, né? E aí eu tenho um namorado que cuida de mim. E aí sempre pergunta assim, não, mas tu vai trabalhar até 11 horas da noite? Não, mas, mas hoje é domingo. Eu, Sim, eu, assim, mas o que eu vou fazer, né? Eu não tem equilíbrio aqui.
2: Teve um momento uh, que foi quando a gente viu que a casa tava ficando punk, que foi um dia que a Vi falou assim, cara, eu não anotei na minha agenda que eu tinha que lavar o cabelo. E aí a gente parou, se olhou na reunião e tipo assim, sim, cara, a gente tem que anotar na agenda que a gente vai tomar banho? Oi? Tá muito louco isso aqui. Ah, oh, não! Sim, teve sim, 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 duas teve semanas, esse momento.
1: Em duas segundas-feiras, que era 11 da noite, eu me dei conta que eu não tinha tomado banho. E a, a última reunião tava começando às 11h30 e até às 11h30 duas segundas-feiras que eu tive que tomar banho,
2: lavar o cabelo a uma e
1: meia da manhã.
2: E aí, eu também tive dias assim, que eu não, não, não lembrava de almoçar, então eu olhava no relógio, era quatro e meia e eu, gente, eu não almocei. Eu tenho que, tipo assim, botar um despertador, eu vou ter que... E aí a gente teve uma conversa como já dito no, no primeiro episódio, muito transparente, muito coração aberto, tipo, nega. O que a gente vai fazer? Porque assim não dá, não é saudável pra nós, não é saudável pra façanha. Vamos organizar esse negócio, entendeu? E aí eu acho que a gente vem evoluindo bastante, assim, sabe? Muito também pelo, pelo fuso, por a gente ter que se adaptar, né, essa diferença de horário e também para nossa saúde mental, porque eu, eu nunca vou esquecer quando a me falou que a gente como empreendedoras criativas, né, a gente trabalha com, com criatividade, a gente também tem que ter um momento de deixar a mente respirar, sabe? No, no ensino médio, quando eu, quando eu estudava redação do Enem, eu fazia, eu escrevia a redação e a minha professora falava assim, Amanda, agora tu deixa o texto respirar e depois tu volta a ler ele, que aí sim tu consegue... Aprimorar e fazer melhor. E, cara, eu pensei que a gente tinha que deixar a façanha respirar também, né? Que a gente precisava disso para entregar uh, melhor para o nosso cliente. Então, isso também é muito essencial para a nossa qualidade de vida, mas também para o desempenho do nosso trabalho, sabe? Ter esse momento pra gente, ter essa, essa pausa, esse respiro. É muito
1: importante. E acho que esses acordos, eles. Eles foram feitos muito ao natural, assim, como eu comentei, tipo, quem sofre o pênalti do fuso é quem decide se mudar, né? Então, assim, eu sempre assumi esse pênalti, mas eu assumia o fuso do pênalti, o fuso da Amanda tá trabalhando em dupla jornada e só é. estar disponível para fazer reunião depois das seis e meia do horário do Brasil... Então, assim, eu acabei também tendo um momento em que eu disse, cara, eu não consigo mais. E aí eu falei pra ela, não dá mais, tipo assim, não dá mais, sabe? Eu tô muito sobrecarregada. Sim. Então, também tiveram esses ajustes. Mas quando tu perguntou ali como que a gente equilibra, e eu falei, não equilibra? Não é que a gente não tem vida social, não é que a gente não curta, não é que a gente não consiga fazer tudo, não é que a gente esteja surtando e arrancando o cabelo da cabeça. Mas é que existe uma, um romantismo em cima do equilíbrio do empreendedorismo com a vida social, de que tu tem que conseguir equilibrar, porque tu tem que conseguir dar conta. E, cara, não não tenho que dar conta. Tipo, eu posso ficar com tarefas atrasadas se elas não são absolutamente urgentes. Eu não me formei em medicina, eu não salvo a vida de ninguém. Se um post não for no ar num dia, ninguém vai morrer. Se um cliente tiver que atrasar uma reunião, ninguém vai morrer. Então, assim, eu também tive que trabalhar esse, esse meu estado mental de que eu nunca vou conseguir dar conta e de que eu posso sempre tentar equilibrar, mas que o equilíbrio é um estado, é um, é, é um momento e não uma constância, né? Hum. E, enfim, que eu vou estar o tempo todo nessa busca. É que nem o um sucesso... Né? A gente tem momentos de sucesso. É o equilíbrio. Tipo, tu tem momentos de equilíbrio. Tu tem momentos de desequilíbrio também. E também tem... Eu acho que nessa época de muito coach. Dizendo que tu tem que fazer o que tu ama. Que se tu fizer o que tu ama, tu nunca mais vai trabalhar um dia na tua vida. Que mentira! Tu vai cara, trabalhar ainda licença, mais. Né? Sabe? Então... Aí que tu vai trabalhar, meu velho. Exatamente. Então, tipo assim, cara, também existe muito essa romantização do doar ah, porque tu vai tra porque trabalhar pouco meu para fazer um negócio tá certo tem que trabalhar
2: muito e empreendedorismo faz é trabalhar o teu horário muito. sim a gente faz o nosso horário em fuso é. horário virando noite agendando lavar o cabelo então assim né eu acho que é não romantizar e também entender que que o empreendedorismo tem os seus percalços né e, e a gente faz o que dá Sabe? A gente, tá. a gente se dedica e vai, vai construindo isso em façanhas,
0: né? Vai lá eu, eu puxando a brasa para o assado de novo. Essa foi, inclusive, a última lição, a lição mais recente que eu aprendi. Que, é assim, cara, é impossível dar conta de tudo. É impossível dar conta de vida social, de dar atenção para a família, para o namorado, dar atenção para os amigos e dar atenção para o meu negócio e fazer o negócio acontecer. Porque exige. Assim. Uma uma amiga e até entrevistada aqui do, do, do Arrocha, né, a Marissa, falou um dia assim: trabalhe com o que amas e trabalhe 100% mais. E é muito <risos> verdade. Você é trabalha muito. muito, gente. É sério, para uma empresa dar certo, assim, quando a gente vê um pequeno, um pequeno empreendedor ou um pequeno negócio dando certo, e se, e se sei lá, se superando e tal, gente, aquilo ali é trabalho atrás de trabalho. É, o, é uma das coisas que a Thay falou, assim, no no episódio anterior, né, ela fala muito, eu tenho que lembrar de comer, porque eu esqueço, eu esqueço é. de comer, eu esqueço de parar para comer, e agora eu tô tentando lembrar que eu sou um ser humano, e que essa equipe, né, a equipe feita por uma pessoa, ela, ela hum. precisa parar, né, e é a equipe de é. vocês que é feita por duas, também precisa respeitar que eu são todos biológicos e que ninguém vai morrer é. se as coisas ficarem para amanhã, né? Eu também sou dessas de tipo assim, meu Deus, eu não vou parar enquanto eu não, não terminar, eu não posso parar enquanto eu não terminar tudo que eu tenho que fazer hoje. E aí eu tô aprendendo, assim, aos poucos, a admitir que, cara, não dá, eu vou dormir e amanhã eu continuo. É, deixa
2: o texto respirar.
1: Deixa o texto respirar, exatamente. Eu é. aprendi com uma estagiária uma vez, uh, na última agência que eu trabalhei, quando era, tipo assim, 5 e meia da tarde e o cliente mandava uma alteração, ela olhava pro e-mail, olhava pra mim e dizia, isso é um problema pra Carol de amanhã. E, cara, <risos> eu tomei isso muito pra mim, assim. Então, tipo assim, quando eu não consigo resolver alguma coisa e alguém me pergunta, assim, eu, eu respondo mentalmente, assim, isso é um problema pra Vitória de amanhã, sabe? A Vitória uhum. de hoje vai abrir um vinho, vai jantar, vai assistir uma série, vai dormir. Porque ela precisa disso também. Mas é importante lembrar que o empreendedorismo raiz, ele é uma escolha. Né? É, é verdade. É lógico que a gente tem os empreendedores por necessidade, né, pessoas que não têm o privilégio de escolher empreender, que, é, que empreender é, digamos, a única opção. Mas, no caso, se é uma escolha, tem que ser uma decisão que... Cada, cada escolha é uma renúncia, sabe? Então, quando tu escolhe empreender e te dedicar para o teu negócio, é lógico que vai ter uh, coisas que tu não vai conseguir fazer. E, na verdade, de certa forma, eu até agradeço em estar morando longe da minha família e dos meus melhores amigos, porque isso me ajuda com o tempo. Eu tenho mais tempo para me dedicar ao meu negócio, querendo ou não, sabe? Eu não tenho almoço de família no final de semana, eu não tenho obrigação de ir em aniversário presencial. Então, assim, coisas que me ajudam, querendo ou não, eu estar tá aqui reclusa, né? Mas mesmo se eu estivesse no Brasil, talvez eu tivesse que renunciar a algum, alguns chamados por um objetivo maior e tá tudo certo, desde que eu saiba o que, que eu tenho que fazer e por que, que eu tô fazendo aquilo, né?
0: Sim, que deixe que seja uma escolha consciente, né? Exato. Respeitando toda essa coisa de crazy work e, meu Deus do céu, <risos> tem muito trabalho para fazer e a gente está trabalhando... 24 horas, né? Como você falou que foi o verão, assim, o verão europeu, né? É, como é que a pandemia, de certa forma, afetou a façanha, afetou vocês, em termos de, de negócio mesmo, né? Em termos de empresa. E como é que isso afetou, assim, o horário de vocês de trabalho, de home office? É aquela questão de dois corações, né? A gente,
2: ao mesmo tempo que fica feliz pela evolução do digital e por esse reconhecimento na dor, é, porque as mudanças culturais acabam acontecendo muito pela dor e não pela consciência, ou a galera está se preparando. Não, veio uma pandemia, caos, negócios quebrando, e aí sim que reconheceram o ambiente digital como um potencial estratégico. Né? Então, essa dor acabou sendo positivo para a gente, né, enquanto, enquanto um negócio que explora o digital, mas também de muito desafio para manter. Esse, esse fluxo, né, manter as nossas, os nossos clientes vivos. Então, assim, é, foi muito desafiador frente aos clientes que a gente tem, que a gente tinha, e manteve, graças a Deus. acho que não, não tivemos nenhuma, nenhuma baixa, né, nega, durante a pandemia, e mantivemos todos ativos, assim, conseguimos uh, contribuir para manter essa galera viva. E, assim, o único ponto que a pandemia acaba dificultando um pouco na, no nosso serviço é a questão da consultoria que, às vezes, demanda um pouquinho do presencial. Então, para a gente, é um desafio entregar, por exemplo, um workshop de foto a um cliente remoto, sabe? Seria muito mais uh, simples, né? É muito mais assertivo se eu estivesse dentro do negócio do cara, ensinando ele a posicionar a luz, ensinando ele a como mexer no próprio telefone, fazendo junto presencialmente. Mas, em nenhum hum. momento, isso foi empecilho, sabe? A gente seguiu... Entregando e conseguindo construir essas estratégias junto dos clientes, tanto de gerenciamento quanto de consultoria.
1: No início da, da pandemia foi um momento bem estressante, assim, para mim, porque uh, eu vi a coisa chegando aqui primeiro. Eu fiz uma live no dia... Ah, eu acho que foi no dia 7 de março, se não me engano. Eu fiz essa live falando do Covid, tipo, que tava chegando, que ia chegar no Brasil, de como que as empresas tinham que se preparar e tal. E eu me lembro que teve muito pouca gente na live e a galera que tava na live muito cética ainda, sabe? Tipo, achando que, ah, tá beleza, vai durar duas semanas e depois vai passar e tal. E aí quando começou a vir real, foi um momento muito estressante porque eu e a Amanda, a gente tem um contato muito próximo com os clientes e os clientes começaram a entrar em contato do tipo assim eu preciso falar contigo agora, eu preciso te ligar agora porque eu estou demitindo todos os meus funcionários porque eu não sei o que fazer, porque eu preciso que vocês me ajudem e também foi um momento muito conturbado para nós porque a gente também não sabia o que dizer todas as perguntas. A gente não tinha resposta para todas as perguntas. Né? A gente também estava passando por aquilo no, na primeira vez. Então, foi um momento de muita responsabilidade e de muito estudo, de muita dedicação, de, muito, de muita ativa com os clientes, de muita empatia. A gente teve clientes que demitiram todos os funcionários e mantiveram, o único contrato que mantiveram foi o contrato com a gente. Então, a gente encara isso muito como o cliente conseguindo enxergar o valor do que a gente entrega. Mas a gente também teve clientes que a gente ofereceu reduzir contrato, reduzir pagamento e reduzir trabalho para que conseguisse manter, tanto para nós quanto para o cliente. Porque senão era um cliente que ia ficar sem nos pagar ou que não ia conseguir manter o trabalho, e ia cancelar o, a, o
2: contrato, enfim. E vale lembrar que essa, que essa iniciativa de ajustar os contratos, né tanto de entrega quanto de valor, ela foi a partir da gente. né eu, eu, Nenhum cliente nos pediu. A gente sentou, conversou e, cara, vamos fazer isso antes de que o cliente tenha que recorrer a uma, um reajuste ou daqui a pouco cancelar o contrato. Então, também tem esse fator positivo da Vita em Portugal e conseguir sentir a pandemia antes a gente aqui no Brasil. E entender que, cara, quando chegasse no Brasil, ia ser o que foi para pior. Então, a gente já também conseguiu amparar os nossos clientes de uma maneira que vamos reajustar, porque não vai ser fácil, não vão ser fáceis os próximos meses. E acho que foi também uma demonstração muito profissional, assim, né? Da nossa parte também da parte dos clientes se abrirem para isso e a gente conseguir manter contato. Nosso discurso
1: nesse momento e também a nossa forma de pensar foi que tipo, cara, a gente é consultoras não só para hora boa, a gente é especialmente consultora para hora ruim e daí bem na pior hora de todas a gente vai abandonar o cliente, não, sabe? Então a gente, uh, as coisas fecharam no Brasil, começaram a fechar no dia 17 de março no dia... 30 de março, a gente enviou uma mensagem para todos os clientes oferecendo a possibilidade de redução de contrato em 50%. E a gente teve três contratos que reduziram. Depois desse período, a gente perdeu dois contratos desses. Então, hum. tiveram clientes que realmente se reestruturaram, se reorganizaram, não conseguiram manter... E aí a gente teve que realmente abrir mão do contrato, mas mesmo assim a gente conseguiu manter uh, esse vínculo com eles durante o período mais difícil, que foi ali Sim. abril e maio, que estava todo mundo no escuro ainda em relação à situação toda. Então, nesse sentido, a gente tomou essas providências. Assim Acho que para nós o Covid também mostrou algumas coisas que estavam escondidas, mostrou essa parceria da gente com o cliente, do cliente com a gente. E, e mostrou o quanto o nosso trabalho podia ser valioso do ponto de vista estratégico, mesmo num momento como esse. Né? A gente não sabia como lidar, mas a gente tinha ferramentas. E aí a gente tentava aplicar as ferramentas de acordo, passinhos de formiguinha, e sempre escutando muito, ouvindo muito, tendo muitas conversas, muita empatia, para conseguir realmente levar o cliente através desse período, e graças a Deus a gente tem clientes que já estão super recuperados, eu, tinha, eu tenho uma das clientes de consultoria, que na época da pandemia ela estava com três alunos de Pilates, e agora ela está com 25, tipo, ela já nem dá mais conta de atender, sabe? Então, assim, muito legal acompanhar, atravessar com eles esse período difícil, e estar tá agora de novo com eles num período positivo, sabe? É muito gratificante, assim.
0: De reestruturação, né, é engraçado observar que muita gente, assim, é, é porque no Brasil, diferente de Portugal, no Brasil a gente manteve a primeira vaga, né, não existiu a, a primeira onda, aí parou, foi de boa e aí teve a segunda, não, a gente manteve, e hum. aí eu acho que uma coisa, entre aspas, positiva, né, boa disso, é que alguns negócios conseguiram se reestruturar com o tempo, as coisas começaram a caminhar, né, e aí, em paralelo, ao contrário disso aqui, apesar de, de alguns negócios terem conseguido é, se reestruturar, de certa forma, quando a primeira onda acabou, agora, na segunda onda, tá muito mais difícil, porque os negócios estavam começando a se reestruturar, Opa. e aí, agora, já teve que parar de novo. Então, uhum. assim, o, o, é como se o segundo, o segundo baque, né, fosse muito maior, porque você, tipo, você já não tem dinheiro, você não, você não tá Isso, em condições... Já. É, você já recebe um
1: impacto muito fragilizado, né?
0: Exatamente, né? Exatamente. É, acho que isso foi uma coisa boa, assim, o Brasil, né? Em a, entre aspas, porque, na verdade, o impacto no Brasil foi, foi absurdo. Foi absurdo, foi tremendo, assim. O número de... A, a pobreza, os índices de pobreza no Brasil escalaram, assim. É uma coisa absurda. Todo mundo perdeu, né?
1: Assim, a gente, claro, a gente sabe que... Do ponto de vista, assim, do nosso negócio, hoje a gente tem muita procura porque as pessoas sentiram na pele que quem as empresas que estavam mais preparadas digitalmente saíram na frente assim, muito na frente nesse período. Empresa que tinha uh, que é de produto tinha e e-commerce saiu muito na frente. Empreendedor que era de serviço e tinha algum tipo de serviço que podia digitalizar, que podia fazer curso, que vendia o seu conhecimento, que produzia conteúdo no Instagram, saiu na frente. Então assim, dado isso, a gente tem recebido muita demanda. Desde o início, assim, desde ali abril maio, uhum. a gente começou a receber muita muito cliente novo. Gente querendo, tipo, estruturar do zero, querendo melhorar e tal, porque realmente entendeu essa necessidade, essa importância. Mas a gente sabe que também teve uma galera que sofreu muito, que simplesmente não conseguiu recuperar. E aí, para essas pessoas realmente foi bem pesado, assim, né? Não tem, também não tem muito milagre, eu acho que quando acontece esse tipo de coisa, como uma pandemia, ela acaba fazendo essa limpa, sabe? Então também não tem muito como fugir de grandes números de falência e tal. É,
0: faz parte, eu acho, disso, né? Infelizmente. E assim, aproveitando um pouco esse assunto, né? E essa fragilidade que a gente tá agora, essa fragilidade de, de pandemia, de doença, de, de vacina, não vacina... Vai ter hum. vai dar para continuar não vai dar é, como é que vocês pensam ou se é que vocês pensam né porque falar de futuro agora é uma coisa muito complexa é né, uma coisa muito complicada mas é, qual o que que vocês pensam assim para o futuro de uma forma de uma forma um pouco mais abrangente né então, então como a Vivi falou ali
2: das medidas que a gente foi tomando enquanto e ainda não reconhecemos né mas enquanto a gente estava uh, descobrindo a pandemia, foi tudo muito passinho de formiguinha, sabe? E eu acho que ter esse olhar empático de não tenho a sabedoria de tudo, eu não sei o que vai acontecer amanhã e vamos buscar aprender com o que a gente tem, com as armas que a gente tem hoje. É muito também o que eu penso do nosso futuro, sabe? É, a gente tem essa ideia de ter pilares muito fortes, né? E isso desde os nossos serviços, eu lembro quando a gente estava uh, repaginando, desenvolvendo a consultoria né, no formato de façanha, a gente pensou em estruturar ela muito embasada no que a gente já tinha de conhecimento prático, entregar realmente algo sólido, sabe? E eu acho que o crescimento ele também tem que ter essa visão, né, de, de ter uma boa base, de a gente construindo as coisas uh, a passos, não de formiguinha, né? mas reconhecer o território e, e construindo isso, e enquanto a gente fazia a nossa mentoria de gestão, né, a façanha, teve um momento em que, em que elas nos questionaram sobre crescimento, assim, né, e bate um pouquinho no coração, porque, não, não, a gente tem um ciúminho, sabe? A façanha, ela é muito nosso bebê, então, colocar alguém na família, crescer a façanha, Bate no coração também, sabe? Além de, de estrutura de negócio, de estratégia, enfim. É, bate muito no peito. Mas a gente tem visto o, um, um bom crescimento. É, o nosso mercado, enfim, ascensão. Muito por essas tendências também de digitalização. E acaba que... E seria, enfim, né, negativo da nossa parte, até a hipocrisia da nossa parte, dizer que a gente não vai crescer e que a gente não pretende somar a equipe, eu acho que, que é, é o que vai acontecer, até naturalmente, assim como aconteceu uh, do nosso encontro, né, e da nossa parceria, também de surgir uma terceira faceira uh, para somar e para crescer a façanha. Eu acho que a gente, a gente tende a, a, a crescer essa galera aí. É. O futuro da façanha é bem exatamente como
1: que a Amanda pontuou. Então, eu só f... quando tu falou de futuro, eu fico pensando assim: uh, eu acho que as coisas vão melhorar, eu acho que a gente vai ter vai... aprendido, obviamente, muito com esse período, muita coisa vai ser diferente, não vai existir o, o, o que era antes, é o que é depois. Né? E, e que bom que a gente vai ter aprendido com isso vai ter muita coisa para aprender mas vai ser diferente, mas vai ser bom vai ser bom, vai ser bom para todo mundo todo mundo vai ter crescido muito então eu acho que vai ser, vai ser um ótimo momento, eu tô bem otimista para 2021, 2022 eu acho que esse futuro vai ser muito bom e obviamente a Focenha vai crescer com isso então vai ser bom para todo mundo pelo menos do nosso lado daqui
0: sim, sem dúvida eu acho que é, uma das coisas que eu acho que a pandemia mais ensinou a gente, eu até comentei isso com a Thay, é que eu acho que a gente começou a apreciar mais o agora o que a gente tem, a pequena escala os pequenos momentos, porque quando a gente ficou 100% preso em casa e sem saber o dia de amanhã e, sem, e com todas essas incertezas, a gente só tinha a nossa casa, o nosso companheiro ou a nossa companheira, os nosso, nossos amigos, assim, eu acho que mais do que tudo a internet se fez presente é. como a melhor ferramenta que a gente tem ao nosso favor, né? Porque antes a gente tinha muito medo da internet e até um pouco de desdém, assim, em relação a, a sei lá, ligações, reuniões online, essas coisas uhum. online, né? Uhum. E tinha muito receio. E aí, com a pandemia, ela virou, tipo, necessidade, padrão, sobrevivência. Era o que tinha. Yes. E tinha que lidar com isso. E eu acho que isso ensinou a gente de que, na verdade, isso é muito bom. E a começar a aproveitar essas ferramentas que a gente tem Literalmente ao nosso favor para viver melhor, né? É como se a humanidade ela tivesse tipo parado, analisado e reaprendido a andar para frente, sabe? Em vez de lutar contra o que estava vindo de, de novidade. É, e eu acho que isso é uma coisa muito é. positiva, assim, do de todo esse momento que a gente está vivendo, né? Então eu também eu é. concordo contigo Vi, que eu acho eu tenho eu tenho assim eu sou muito otimista em relação a 2021, 2022, né? E o que, que a gente vai conseguir agora pós-pandemia. Porque eu acho que o que a gente conhecia antes, né? Não, não vai existir mais o antes da pandemia. Porque, enfim, já mudou. Todo mundo é passado, já mudou. Né?
1: É o passado, né? Também vai ter, eu acho, que esse momento de luto, né? Grazi, das pessoas entenderem que tudo bem desapegar do que passou e ter esse novo paradigma. Hoje mesmo eu fiz reunião com, com um novo prospect e tal, e eu falei, cara, vamos, vamos pensar no teu negócio de uma forma, assim, vamos pensar em outras formas do teu negócio digitalizar, outras formas de ganhar dinheiro. Ele disse, ah, pois é, queria passar, porque daí vai voltar e tal. E, e eu já tenho, eu, eu já tô procurando clientes e empresas para trabalhar que já tenham uma mentalidade diferente, que não queiram que volte a ser o que foi. Eu
0: acho que agora a gente tem um novo patamar de adaptação, assim, de adequação né, do que, que eu sou como empresa, o que, que você é como cliente, o que, que eu busco em você como cliente, que é justamente isso, né as pessoas que entendem que agora tudo vai ser diferente e que são pró-mudança.
1: Eu queria só fazer um, um comentário em relação a essa coisa de os horários e de dois países e blá 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 também precisa ter além de processos bem definidos como eu já tinha comentado no outro episódio de, de ter a estruturação das tarefas e das demandas e das reuniões e do compartilhamento de tudo mas acho que também precisa ter muita confiança, sabe? Tipo, não dá pra tu tocar uma coisa como o que a gente tem aqui entre eu e Amanda sem confiar uma na outra. Tu realmente entregar uma parte da tua empresa pra outra pessoa e tu, tu ter que ficar cobrando isso, ter que ficar, sei lá, sabe? Porque daí só aumenta o teu trabalho e tu tá à distância, tu não consegue realmente fazer um gerenciamento minucioso. Então, assim, tu realmente precisa confiar e ter muita segurança na pessoa que tu vai decidir fazer isso, sabe? E eu sou muito feliz e muito grata de ter escolhido a Amanda e ela ter respondido oh, a todas essas expectativas, né? Eu acho que fica de, de alerta e de conselho, assim. Uhum. É possível, é super possível fazer isso para muitos negócios de, de, de se digitalizar, de trabalhar de longe, de ter um sócio em loco e ter um sócio viajando. Tudo certo, acho que funciona muito bem, mas... Precisa ter muito entrosamento, precisa ter muita, muito companheirismo, muita segurança e muita confiança, assim, entre um e outro, sabe? Senão não funciona. E acho que é importante também deixar a Amanda à disposição. Pode despertar algumas curiosidades, algumas perguntas, né? Talvez algum, algum ouvinte. Então podem entrar em contato com a gente. O nosso arroba é façanha-marketing. A gente vai ficar
2: super feliz em conversar com vocês, também trocar mais ideias. Façanha com C, ainda não temos o Cedilha no digital, mas, né, estamos lutando por isso, inclusive, é uma das nossas causas, defendemos o nosso Cedilha, é, então, por enquanto, arroba facanhamarketing, mas vocês é, sintam-se à vontade para nos chamar, a gente adora um bom papo, inclusive, deve ter ficado claro, né, é, nesses dois episódios que a conversa rolou real, oficial, conexão uh, Brasil-Portugal firme e forte e é isso, Eu também agradecer a Grazi, cara, baita baita conversa, sim, adorei adorei fazer parte e conte sempre com a gente as parceiras estão aqui
0: muito obrigada por terem falado tudo que vocês falaram e por terem topado participar né? É, e, e eu acho que é isso mesmo eu só queria agradecer mesmo vocês por todo esse papo e essa importância é sempre bom encontrar pessoas assim, abertas, né?
1: Nossa, a gente fica muito feliz em participar, muito feliz em colaborar de alguma forma.
2: Arrochar.
1: É isso aí, a empreendam. empreenda. A gente sabe que, que essas conversas, óbvio, não dá para aprofundar, não dá para trazer todas as histórias, todos os conhecimentos, mas como eu já falei, a gente está super à disposição. Então, podem entrar em contato, com a gente vai ficar super feliz de
0: conversar. Sim, as meninas são muito legais, gente. Entrem em contato. E comigo também, né, caso vocês queiram, enfim, né, bater um papo e tal. Eu tô sempre abrindo caixinhas de perguntas, vocês podem me perguntar tudo. Inclusive, quais são os vinhos que eu mais gosto aqui em Portugal. Sim, Amor! Tá a vontade! <risos> E, então é isso, gente. Muito obrigada. E até a próxima. Tchau!